0: Ik weet niks van Nederland. Ik weet wel dat er we in Nederland ging, dus Holland, maar dit is al. En toen, toen ik hier in Rotterdam aankwam, was door Hagel. Dus ik zeg, wat is dit? Dus ik en mijn moeder, man, wat is dit nou? Dat is ijs op ijs. Die weet de korst of die dat. En mijn moeder zei, dat is een ijs. Ja, ik pakte dat. inderdaad, dat voelde ik uit aan. Dat ik dus voor het eerst dus eigenlijk graag meegemaakt.
1: Je luistert naar Kamp Schattenberg. Een podcast over een luxe gemeenschap die stranden in een woonhoord op de Drentse Hei. Vier kinderen van toen vertellen hoe het was om uitgerekend daarop te groeien. Dit is aflevering 1, welkom in Nederland.
2: Ik ben uh, nou ja, Orpa Gurgurum, ik uh, ben 68 jaar.
3: Ik ben Augustinus Tuparia, ik ben geboren in Makassar en mijn geboortedatum is 7 augustus 1950. Dat is heel lang geleden.
4: Mietje Hoelie, ik ben in 1951 geboren in de kamp uh,
0: Westerbork. Mijn eigen naam is Salman Zacharias. En ik ben dus, uh, dat zijn dus mijn niet In de voetballerij heet, heet ik Sam. En in de Moloense samenleving Charlie.
5: Vier kinderen. Vier verschillende verhalen. Maar met één grote overeenkomst. Ze groeien allemaal op in kamp Schattenberg. In de oudste van de vier, Charlie Sapteno werd geboren in 1941 in de stad Malang, op Oost-Java. Hij was bijna tien jaar toen hij in 1951 aan een grote reis
0: begon. Ik kan me nog herinneren dat mijn moeder mij zei, me vertelde, jongen, wij gaan uh, verhuizen. Ik zei, we waren natuurlijk nog oh, heel ver. We gaan naar Holland toe.
5: De vader van Charlie maakte deel uit van het kniel. Het Koninklijk Nederlands-Indisch leger. En dit koloniale leger vocht sinds 1814 voor de Nederlanders. Toen Indonesië in 1949 onafhankelijk werd, hield dit kniel op te bestaan. Maar wat moest er nu verder gebeuren met de knielmilitairen? Verschillende opties passeren in de revue. De ex-soldaten van de kniel konden niet op Java blijven waar ze gestationeerd waren. Uiteindelijk werd de Nederlandse staat in een kort geding gedwongen om de hoofdzakelijk Molukse militairen voorlopig... Naar Nederland te halen. Door ze in dienst te nemen konden ze naar Nederland worden verscheept. Charlie en 12.000 anderen stapten daarom begin 1951 op de boot. Naar Holland toe. Holland, ja. Holland. ligt Holland. Uh,
4: oh ja. In Holland staat een huis. Uh, koningin als die jarige was, een grote uh, feest... Maar ja, ze wisten eigenlijk niet uh, ja, wat ze konden verwachten. En ze moesten, ze moesten heel snel... Het was een chaotische periode in die tijd. En ze moesten heel snel beslissen. Dus mijn moeder had in feite helemaal geen tijd gehad om afscheid te nemen van haar familie. Ja, en ze vertelde... Dus ze in de boot en dus zagen ze zo... In de verte moesten ze afscheid nemen van de Vaste land. en uh, ja, onderweg naar Holland. Langzaam maar zeker viel het weg en uh, gingen ze een onzekere toekomst tegemoet.
5: Je hoorde Mietje Hooli. en mijn naam is Willem Hoelie. Mietje is mijn zus en ook onze ouders verruilden hun vaderland voor een onbekende bestemming. Ik was toen nog niet geboren.
4: Mijn ouders die kwamen vanuit Indonesië met de tweede boot... De Atlantis, met twee oudere zussen. Dus onderweg was mijn moeder had twee kleine kinderen. Uh, eentje van drie, eentje van twee. En ze was hoogzwanger van mij.
5: De bootreis was lang. Mensen werden zeeziek. En het thuisland leek verder weg dan ooit. zus Smitsi hoorde achteraf de verhalen hierover.
4: Ergens in het Midden-Oosten kregen de mannen uh, lange jassen... En uh, de kinderen ook van die trainingspakken. Maar die vrouwen die, die, vrouw die zeiden, ja, die waren helemaal niet gewend om broeken te dragen. En die zware jas. Dus zij hielden hun sarong en kabaja aan. Maar het was wel heel koud. Dus zo, dat wilden ze niet afdoen. Dus uh, ja, dat zijn de momenten dat, ja, dat je denkt, oh God, ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dat dus ze denken van, nee, nee, uh, niks kinderen, trainingsbroeken en dikke jas. Dat zijn ze helemaal niet gewend, joh.
0: Ja, dat ken ik dus niet, dat, dat jeugd, hè. want vroeger is het allemaal korte mouwen, korte broek en zo. Nou, dan kregen we dus een lange broek en eh, dus dat, eh, dat moet nog even wennen. Maar we vernemen wel dat het dus warmer aanvoelt dan onze kloffies die we aan hadden. En toen,
5: op 21 maart 1951, precies 70 jaar geleden, was er land in zicht. Na een reis van ongeveer een maand meerde het eerste schip de Cotta aan in Rotterdam. Met Charlie en zijn familie aan boord.
6: In de grote douanelux, waar ze moesten wachten tot de bagage gecontroleerd was, groepten de mensen direct samen rondom de warme kachel. Nou, we zaten daar
0: te wachten en toen hagelde, zoals ik al vertelde, kregen we een appel. Ik kende alleen Mamango, Geen appels. Dat is ziek, man. Dit is een appel, jongen. He? Het smaakte dus mij niet, hè? dus dat is uh, een beetje uh, wrang.
5: Wrang. Zo moest het ook zijn geweest voor de vaders van Charlie, Michi, Orpa en Augustinus. Bij aankomst in Rotterdam kregen de voormalige knielmilitairen namelijk de eerste klap te verduren. De ouders van Augustinus de Paria vertelden hem er later over.
3: Wat is die Nederlandse regering toch ondankbaar? Wij hebben voor de Hollandse vlag gevochten, weet je wel... En wij moesten plots klaps naar Nederland. En nota bene zou een goede mogelijkheid zijn... dat toen uh, mijn vader en die andere knielmilitairen in Nederland aankwamen... zou dat natuurlijk een hele goede mogelijkheid zijn... om ze op te nemen in het Nederlandse, uh, uh, bij het Nederlandse leger. Maar nee hoor, voordat ze uh, voet aan wal zetten... werden ze al, uh, hoe zeg je dat, uh, militair afverklaard... Dat hebben ze als een vernedering ervaren. Heel erg ondankbaar.
6: Na de Cotta Inten, die ongeveer duizend ambonnezen naar Nederland bracht... ...arriveert de Atlantis in Rotterdam... ...met een tweede contingent van 925 passagiers, Voornamelijk ex militairen met hun vrouwen en kinderen. Voor de ontscheping hebben de moeders en vaders de handen vol... ...om hun kroost warmpjes in te stoppen. Want buiten is het guur, echt Hollands voorjaarsweer.
4: Ze heeft wel eens gezegd van... Ja, ik snap het niet waarom je mens, grote groepen mensen gaat verplaatsen. Van de ene kant van de wereld helemaal naar de andere kant. En dat je bij aankomst dan uiteindelijk zegt van, ja, ontslag. Uh, waren er geen andere mogelijkheden? Dat is... Uh... Ja, kwamen ze langzaam maar zeker wel achter van, uh, waarom had het zo moeten gebeuren? Ja, waren geen andere mogelijkheden. Maar goed, dat is. Uh, dat is leven met de geschiedenis, zou ik zeggen, nu.
6: In de wagens zaten zij stil voor zich uit te staren. Hier geen golvend landschap met door de zon beschenen sawas. Hier alleen maar vlak laag land. onder laag hangende grauwe regenwolken.
4: Oh, mijn moeder zegt, jeetje, ik, ik werd bang.
5: Al, al die,
4: dat was allemaal dood. Die, die bomen zijn dood. En als al het groen doodgaat, ik ga hier ook door. Ik ga, ja, ze waren ze helemaal niet. En alles was vlak hier. Hè? Zeker naarmate je het noorden opgaat, zie je alleen maar helemaal vlak. Geen bergen hebben, niks. En alles door en droog. Ja, dat was heel beangstigend. Ik wil terug, ik wil terug. Die, die, die. Is dit, een? als ik dat had geweten, dan was ik daar gebleven.
6: In het demobilisatiecentrum in Amersfoort stond de reistafel gereed. Van hier zal het merendeel der Ambonezen spoedig doorreizen naar het kamp Schattenberg, het vroegere Westerbork.
3: Nederland kwam net uit de Tweede Wereldoorlog. Nederland was druk bezig met de wederopbouw, zeg maar. En waar moesten ze die molukkers dan plaatsen? Ja, we werden gestopt in die bossen daar, concentratiekamp, met de slagbomen ervoor. Heel apart,
6: hè? Allen hopen ze dat het verblijf dat ze over hun vrijwillig aanvaard hebben... slechts tijdelijk zal zijn. En dat ze eens weer zullen kunnen terugkeren naar hun eigen vaderland.
2: En dat zij meegenomen werden hier naartoe, naar, naar Drenthe. Dat nou, was een vreselijke onderneming. Want mijn moeder die had er altijd nog over van... Nou, dan kom je daar en dan zijn er heel veel mensen ziek. Want dan zag je aan de bomen. Die waren helemaal dor, Er zat helemaal geen blad aan de bomen. En uh, nou, natuur was ziek. Er waren helemaal geen kleuren van bloemen. En van uh, andere kleuren. En als je de winkels uh, zagen. De mensen liepen daar allemaal in witte jassen. En witte schorten. Dus nou, in Indonesië was dat zo. Als je arts bent en verpleegster Dan liep je in witte schorten. Maar nou, zo ziek. ...waren de mensen hier in Nederland. Hier brachten ze ons naartoe, maar het was tijdelijk.
5: Dat zei Orpa Gurgurim. Haar moeder was hoogzwanger toen ze aankwam in Kamp Schattenberg.
2: Ik kreeg ze een uh, zoontje en uh, die kwam meteen te overlijden. Ja. Dus ik was, ja, ik zeg altijd de oudste, maar eigenlijk was ik de tweede van het gezin. Ja. Ik heb de indruk van, als ik mijn moeder hoorde, dan was het gewoon koud en niet leuk ze wist niet wat ze mee moest eigenlijk ook een stukje verwaarlozing misschien want toen moest alles nog opgestart worden hè? de hele begeleiding dus toen waren heel veel kinderen waren toen kwamen te overlijden dus het staat een grafje in uh, hooghalen van mijn uh, zeg maar toen net geboren broertje George ja
3: ...heeft alles te maken met je woonomstandigheden. Alles. Koude barakken. Hm? Uh, 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 daar had het hoofdzakelijk mee te maken. Veel kindersterfte ook. In Hooghalen zijn er ook heel veel kindergraven. Maar dat is te verklaren vanwege je woonomstandigheden. Heel slecht.
5: Je hoorde Augustinus weer. Het was koud in kamp Schattenberg. De kinderen overleden en de mannen waren werkloos. En van een warm welkom was er geen sprake. De koffers bleven ingepakt. Ook bij de ouders van Orpa. Het
2: was altijd naast de bedden van mijn ouders... ...stonden altijd twee koffers opgestapeld. En in die koffers zaten allemaal kleren. Waaronder ook Sarons, van toen mijn moeder hier aankwam... En de militaire kleding van mijn vader zaten allemaal in die koffers.
5: Michi beaamt dit.
4: En ze hadden vast geloofd dat ze wel weer terug konden. Dus in het kamp Schattenberg was het wachten. Wachten, steeds maar wachten. En um, ze hadden een heimwee. Het was koud, het was kil, het was koud. En er was ook niemand die naar hun verhalen wilde luisteren. Uh, ver, ver afgesloten van de buitenwereld. Dus het was voor hun zeker in het begin tijd best wel een heel moeilijke tijd.
0: Ik weet nog wel, toen we in Schattenberg kwamen. Meteen de eerste week toen hadden we sneeuw. En een dikke pak sneeuw. Dus dat was. Voor mij was het ook hartstikke mooi. He, dus je mag sneeuw pakken, dus je, je, je pakt het in en toen kreeg je koude handen. He, wat is nou? Naar huis, toen begon je die handen te tintelen en toen ze het zeer. Maar weet je nou, ja, je hebt koude handen jongen. Ja, dat weet ik wel, maar het doet zo cheer. Dus dat is het begin, dat je... Uh, koude handen hebben. He, dus de, de voeten waren er dan niet zo erg. Althans, het, had ik het nog niet zo last van. wij wij dus te lang in, in de sneeuw spelen. Toen kreeg je het ook met, met je voeten te maken.
3: Sneeuw? Wat is dat? Never zien, never He? Wat is dat? Oh, dan voel je oh, nog koud ook. Weet je? Dus er waren altijd dikke jassen aan, handschoenen en koud natuurlijk, s'avonds dicht bij elkaar. He? Want het was natuurlijk s'avonds hartstikke koud in die houten barakken, kom op, he. je had geen verwarming.
4: Er is een foto van een groep vrouwen die dan helemaal dik ingepakt. En, en uh, handschoenen en dikke sjaals, die lopen dan door het kamp. Toen dachten mensen waren het heel zwaar. Maar voor de vrouwen was het ook best wel heel zwaar. Dat ze, dat, het, het was koud, het was gewoon van die krakkemikkige houten barakken. En ja, uh, daar moet je zien te overleven. En ze hadden mannen die... Omslag kregen van militaire dienst. Dus die hadden het ook heel erg moeilijk met zichzelf. Dus de vrouwen die moesten wel alles uh, ja, thuis goed regelen en opvangen. En die mannen die waren nog relatief jong hè. Nou, zeg maar 25, 26 toen ze hier aankwamen. Dus zeg maar in de bloei van hun leven. en Wat ze moesten doen is eigenlijk alleen maar wachten. 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 En, en ze hadden gewoon vast geloven. van... Uh, we, worden, we gaan weer terug, dat was een opdracht, maar de situatie is, is helemaal totaal veranderd.
5: Want de dagen werden weken, de weken maanden en de maanden werden jaren. En dat had zijn weerslag op de ontslagen knielmilitairen.
4: Ik weet nog mijn vader, s'nachts s nachts kreeg hij herbelevingen, eh, dromen over de oorlog.
1: In de volgende aflevering.
2: En je hoorde ook altijd als iemand geslagen werd, dan waren we stil. Ja.
3: En dan is het echt niet zo van Augustinus, want stout geweest, hè? Niet weer doen, hè. Nee. Dat ging altijd met een partijpak slag aan uh, meegemoeid. Echt waar. Niet alleen ik, hoor. Maar vele anderen ook. Maar dat was natuurlijk de cultuur van die knilmilitaire hart, hè.
1: Je luisterde naar Kampschattenberg, een podcast gemaakt door Hilde Boelema en Marjolein Knol voor het Drents Archief en RTV Drenthe in het kader van 70 jaar Molukkers in Nederland. De montage werd gedaan door Klaas-Jan Bos en Ruben Ester. De voorzover werd ingesproken door Willem Hoely. Hij is de broer van Michi en werkt nu voor RTV Drenthe. Luisterde je graag naar deze podcast? Like hem dan in je favoriete podcast-app. Zo weten anderen hem ook beter te vinden. Het nummer dat je nu hoort is Toma Mayotroes van Aan de Andere Kant en Tangerine.
7: Het was een lange rit, tot aan dit moment. En we staan nu even stil, voordat de trein nu verder trekt. Het was een lange weg, wie had dit ooit gedacht? Zo vaak vertwaald geweest en niemand wist hoe ver het was. We leren in